0: Was denkst du, wie lange wir schon hier sind? Heute zu Gast Kevin Kopaka. Hallo Kevin. Hallo. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über... Dich, deine Arbeit zu sprechen und natürlich auch über deinen neuen Film Dawn Breaks Behind the Eyes. Bevor wir da eingehen, würde ich dich aber ganz gerne einmal fragen wollen: Wie geht's dir gerade so? Ist alles gut bei dir?
1: Ja, alles gut. Heute sehr verregnet gewesen, ja? deswegen bin ich zweimal ziemlich nass geworden, aber nee, ansonsten geht's mir gut.
0: Sehr schön. Ja, bei mir ist auch alles gut. Meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass das äh, ganz gut durchhält. Ja, genau, wir haben uns jetzt zusammengefunden, um Dawn Breaks Behind the Eyes so ein bisschen zu besprechen. Der Film wird jetzt am 4.12. in der Creepy Crypt-Reihe in Berlin aufgeführt. Ist das tatsächlich dann die Deutschland-Premiere sozusagen oder wurde der schon vorher mal jetzt äh, in den Kinos gezeigt in Deutschland?
1: Ähm, der wurde vorher auf dem Randfilm festgezeigt. Ach so. Genau. Und jetzt das, ähm, oder Creepy clip, Creep, das ist ja auch im, im Rahmen dieses European Film äh, Months. Deswegen, das ist sozusagen der deutsche Eintrag von, von dieser European, oder Film Week, Film Month ist es. Genau, deswegen, das ist jetzt kein, kein offizieller Kinostart oder so, mhm. sondern auch so ein spezielles Screening.
0: Genau, und dann ähm, am 10.12. und am 13.12. in Hannover auf dem Basta la Vista International Genre Festival. Mhm. Genau. Genau, und Kino ist, glaube ich, geplant für 2022, hattest du gesagt.
1: Äh, genau, genau. Ja. Also, das kann ich jetzt noch so nicht so genau abschätzen, äh, aber geplant ist es schon. <lacht> Alles
0: klar. Wenn man mal so ein bisschen deinen Namen so einfach auf Google oder ich habe jedenfalls gegoogelt, mal so guckt, da wird man ja relativ schnell fündig ähm, und hast ja relativ interessante Beiträge irgendwie dort zu stehen und ähm, zu gucken. Also auch einige Kurzfilme. Ich habe eben gerade noch mal Hades geguckt. Mhm. Ähm, Ein Kurzfilm fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Äh, einfach mal so mal kurz vorher schon mal zu sagen. Aber eigentlich hast du ja Kunst studiert oder freie Künste. Ich weiß nicht, wie genau das dann heißt. Wie kommst du denn zum Film?
1: Ähm, genau, ich bin damals von, ich komme ja aus Österreich ja. und bin halt 2006, glaube ich, nach Berlin gezogen und ich wollte damals eigentlich ganz was anderes machen. Ich wollte eigentlich mehr in, in Richtung Schreiben gehen mhm. und habe auch dieses szenische Schreiben, Studium, den Studiengang an der Universität der Künste, ähm, habe ich aber dann doch nicht gemacht und habe mich dann irgendwie doch für Freikunst beworben mit so einer Malereimappe und es hat geklappt. Und dann habe ich, ja genau, sechs Jahre Kunst studiert und sozusagen als Maler gearbeitet und auch danach sozusagen eher als, als Freischaffender mhm. Künstler. Und das ist dann so peu à peu ein bisschen reingerutscht, dass ich dann immer mehr in Richtung Film gemacht habe. Also ich hatte schon während des Studiums die ersten ähm, Kurzfilme gedreht. Dann gab es sozusagen Kurse, wo man in einem Semester lernt, wie man ein Drehbuch schreibt und dann im Zweiten, wie man das verfilmt. Also das hatte ich dann irgendwie mit 22, glaube ich, meinen ersten Kurzfilm gedreht. Ähm, genau, und dann hauptsächlich aber in der Freien Kunst tätig. Und das, das ging dann auch irgendwie, als ich Hades gedreht hatte. Da hatte ich ja noch mein Atelier. Ich habe das auch in meinem ehemaligen Atelier gedreht in, mhm. in Berlin. Das war so dieses Stasi-Abheuergebäude yeah. früher. Deswegen hat es so diese interessante Struktur. Genau, und das, der war dann eigentlich ganz erfolgreich, also auf Festivals und ähm, in die Richtung. Und dann hatte ich Lust gehabt, da mehr zu machen. Und dann war es irgendwann 50 Prozent, mal 51 Film. Und dann wurde es natürlich immer, die Gewichtung immer höher bei Filmen. Mhm. Und irgendwann habe ich Atelier auch komplett aufgegeben und bin jetzt sozusagen frei ja, selbstständig als Filmemacher unterwegs.
0: Okay, ja, interessanter Weg. Und dann siehst du dich ja jetzt im Prinzip mehr als, als Filmemacher, sozusagen als, als äh, Künstler. Wobei, das ja, glaube ich, ich glaube, wenn man so deine Filme guckt, die sind ja schon sehr ästhetisch so. Also die haben schon, finde ich jetzt, ähm, einen sehr hohen künstlerischen Anteil irgendwie mit drin. Also ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du mir da vielleicht dann auch zustimmst oder so, dass du jetzt sagst, du könntest halt einzelne, Bilder halt screenshotten und sagen, okay, das ist, ist für sich auch irgendwo ein, ein Kunstwerk oder so dann, ne?
1: ähm, Ich denke ja, dass schon ein großer Einfluss natürlich von der Malerei kommt oder auch von hm. der künstlerischen Ausbildung, die ich habe, dass ich dann von der Machart schon auch mehr in, in was Künstlerisches geht. Deswegen also ich will mich schon als Filmemacher bezeichnen, aber ähm, Filmemacher schließt ja nicht aus, Nein. dass das auch was Künstlerisches ist, genau. Ähm, aber ja, im Prinzip würde ich mich gerade als, als Filmemacher bezeichnen, <lacht> Ändert sich das im Jahren? Ja, <lacht> im 10 weiß, das kann,
0: kann ja alles ganz ja. schnell gehen. ne? Und dann äh, schwimmt das so in, in eine andere Richtung. Mhm. So generell machst du Genrefilme. Wie, wie kommt es, dass du eher jetzt in dem Genre verhaftet bist? Gibt es da irgendwie einen Anlass? Äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Äh, meistens ist es ja so, es gibt so dieser eine Film, der einen vielleicht geprägt hat oder so, weshalb man in diese Richtung halt geht dann. ne? Wie, mhm. wie sieht es da bei dir aus?
1: In meinem Fall ist es also wirklich, seitdem ich denken kann, dass ich halt schon so ein Horrorfan mhm. war. Also ich war, irgendwie drei Jahre alt war, ich war ich mit meinen Eltern auf Urlaub und dann gab es irgendwo in so einem Laden so ein ganz ekliges Skelett, Figuren mhm. mit blühenden, roten Augen. Und ich war so ganz besessen davon und wollte das unbedingt haben. Und dann irgendwann nach drei Tagen haben es meine Eltern eingeknickt und haben mir das gekauft. Und, und seitdem war ich halt so ganz besessen, also alles, also auch als Kind, dass ich gezeichnet und ge, ge, yeah. geschrieben geschrieben also habe, das waren alles eigentlich Horrorsachen schon. Und ich habe es dann erst so, glaube ich, als ich als Jugendlicher so ein bisschen wieder abgetan und mich so anderen Sachen gewidmet. Und im Kunststudium mhm. ist es dann immer wieder so ein bisschen aufgeblitzt. Ähm, aber ich hatte immer dieses Ding so, okay, das ist nicht künstlerisch wertvoll. Und, also, und zwar klar, kann Horror künstlerisch wertvoll sein, aber in diesem Kunstkontext hatte ich das Gefühl, da passt es nicht so rein. Ähm, und dann irgendwann, als ich dann Hades gemacht habe, dachte ich schon, so, eigentlich wäre ich wahrscheinlich am glücklichsten, wenn ich so Horrorfilme drehen würde. Und dann dachte ich so, okay, aber was hält mich davon auf, das zu machen? <lacht> ist ja egal, was, was also man hat es im Kunststudium, hatte ich das vielleicht noch sehr stark, dieses, okay, wie ist das denn? da gibt es ja eine klare, klare ähm, diesen Blick von außen, diese Galerie mhm. und Kunstwelt, die so sehr kritisch auf Sachen ähm, äh, runterblickt, genau, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, mich da jetzt irgendwie was unterwerfen zu lassen mhm. und genau, ich, ich tritt einfach raus aus der Kunstszene <lacht> <der> <lacht> und mache halt das, was mich erfüllt und das sind dann Horrorfilme halt oder eine Art von Horrorfilm ja,
0: ja. Wie kam jetzt die, die Idee zu Dawnbreaks Behind the Ice so zustande? Schlummerte das, äh, sag ich mal, wirklich diese Idee, auch mit diesem krassen Genrebruch, der halt irgendwann kommt, war das schon länger so, so sag ich mal, in deinem Kopf? Oder du hast ja eine Co-Autorin gehabt jetzt bei dem Film? Ähm, oder bei euch beiden so? Äh, oder ist das wirklich relativ? leicht von der Hand gekommen.
1: Ähm, ich glaube, das war, war schon im Prozess, dass diese, gerade dieser Bruch entstanden ist. Also die ursprüngliche Idee war wirklich nur, ähm, wie so eine Beziehung aussieht von dem von Pärchen, dass die Ewigkeit in einem Schloss verbringt, mhm. die jetzt nicht, nicht unbedingt jetzt Geister sind, aber die einen anderen Bezug zur Zeit haben. Aber mhm. es ging dann darum, dass sie einfach zu zweit in diesen sind, diesen in diesen in kühlen Umgebungen ähm, interagieren und wie so ihr Alltag aussieht, wenn die halt niemand anderen haben, außer sich selber. Und im Prozess ist dann so ein bisschen diese, diese andere Geschichte entstanden, die sich dann, also wie sich dann entwickelt hat. Mhm. Und Co-Autorin ähm, Lilly Villani, das ist auch meine Partnerin in echt. So. Ähm, natürlich, wenn man den Film gesehen hat, <lacht> klar, Karin Parallelen auch vielleicht gibt. Mhm. Also von, von der Inspiration, nicht jetzt von den, von den Figuren selber. Ähm, aber genau, und das war eigentlich aber ganz schön mit ihr, das zusammen zu entwickeln, weil wir natürlich die ganze Zeit im Austausch waren über den Film und dann wochenlang halt immer nur darüber sprechen kon konnten und äh, so ist es dann so ein bisschen mit der Zeit entstanden und ich glaube, was so die eigentliche Idee war für den, also was man jetzt nicht spoilern kann, aber ähm, ich, obwohl ich äh, nee, vielleicht, ja, vielleicht spoil ich schon, wenn, wenn, ich, wenn ich schon dazu was sage, aber mir, sagen wir so, es ging mir, ich halt fand immer die immer eh interessant auch bei, bei Gemälden, wenn du Figuren siehst, die in, in einem Gemälde drin sind, die, ja. dass die so oder wie Leute in den Filmen sind, dass die einfach so in diesen einen Moment gefangen sind in diesen Rahmen mhm. und äh, das selber aber gar nicht begreifen. So wie wenn du einen Film schaust und die Person immer wieder dieselben Fehler machen würde. Yeah. Weil du halt, jedes Mal, wenn du einen Film siehst, würde man sich ein anderes, einen anderen Ausgang erwarten. Mhm. Aber man weiß, okay, das äh, wird sich immer wiederholen. Mhm.
0: Genau, ich meine, das kommt ja so nach einer halben Stunde. Da kam dann auch bei mir so, so dieser, ah, okay, äh, gut, habe ich, hab ich wirklich nicht kommen sehen, fand ich sehr gut. Mich hat der Film ja so insgesamt an, an zwei Sachen so zuletzt erinnert. Äh, den einen möchte ich gar nicht groß nennen, weil man dann vielleicht zu, wirklich zu viel vorwegnimmt. Äh, aber gerade so, das ich mal, da wird, ist eine sehr, sehr äh, interessante Party, wird gefeiert. Das hat mich schon sehr an, an Climax irgendwie erinnert. Mhm. Und der andere Film. Kannst du mir im Chat schreiben, ja, ich glaube, ich weiß den, welche, ich meine, Ist es ein stimmt. Film aus Japan, äh, sagen wir es mal so. Oh ja, okay, äh, genau. Und. Ich sag mir, ihr seid ja schon jetzt irgendwie zeitgleich entstanden, ne? Ich glaube, du hattest den Film jetzt 2018 gedreht, meine ich? Genau. Ja. Ne? Und äh, ja, ist ja jetzt, vergeht ja jetzt doch schon eine ganz schöne Zeit, bis er jetzt wirklich irgendwie aufgeführt wurde. Mhm. Während die anderen beiden natürlich schon so schon in, einer, in einer irgendeiner Bubble so drin sind halt, ne? Aber wie kam es denn dass so ein Film, nur aus Interesse halber auch für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer, dass das jetzt so, so lange dauert tatsächlich in der Postproduktion. Kannst du da vielleicht mal irgendwie darauf eingehen?
1: Ja, also in dem Fall hat es verschiedene Gründe. Mhm. Ich meine, der eine war, wir hatten den gedreht, ähm, bevor ich sozusagen meinen anderen Film Hager überhaupt fertiggestellt okay. hatte. Das heißt, erstmal musste ich sozusagen den, den abdrehen, aber dann musste ich nochmal Hager mhm. fertigstellen. Ähm, das zweite war, ich hatte dann in der Zwischenzeit eine Firma gegründet, eine Produktionsfirma, ähm, Crossbones, wo wir auch sehr viel ähm, Werbesachen gemacht haben. Mhm. Und das war eigentlich wie so ein, wie so ein Hauptberuf, mhm. in dem ich zehn Stunden am Tag gearbeitet habe. Und die, ich habe die ganze für Dorn jetzt auch die Postproduktion selbst gemacht. Ähm, deswegen war ich sozusagen auch die einzige Person, die jetzt mhm. dann da gearbeitet hat. Äh, aber was wahrscheinlich am meisten dazu beigetragen hat, dass es so lange so lang gedauert hat, ist, dass eigentlich der erste Schnitt vom Film war, Doppelt so lang, der war zwei Stunden 20. Okay. Und der, da war noch viel mehr von dem, was ich am Anfang erzählt hatte, von diesem Pärchen, mhm. das die Ewigkeit im Schloss verbringt. Das war eigentlich ein ganz großer ähm, Subplot, oder der eigentlich das, das schon so den, das meiste auch getragen hat. Mhm. Und da hatten wir aber dann peu à peu immer ähm, Zielpublikum, Test-Audiences, äh, so Screenings gemacht. Und dann mehr, oder mehr, äh, mehr und mehr sozusagen gemerkt, was, welche Aspekte funktionieren und welche nicht. Und deswegen ist es okay. Dann, habe ich dann immer geschnitten, habe ich dann ein paar Monate liegen lassen, mhm. dann habe ich mal mit frischem Wagen drauf geschaut und dann war so das ist bei meinen Filmen aber meistens so, dass ich so ein Drehbuch schreibe, das dann filme und merke, okay, das äh, funktioniert irgendwie mhm. nicht so wie geschrieben Deswegen haben die dann alles so ein bisschen was, was ähm, Instinktives vielleicht, so was, was Unvorhersehbares in der Mache hat. Also weil ich dann eher, es wird dann eher so ein Prozess, der Schnitt wird dann wie so eine Art Problemlösung, ähm, dass man dann versucht, diese Elemente, die man gedreht hat, ähm, daraus jetzt was zu machen, was auch ein bisschen massentauglicher ist vielleicht, also nicht zu verworren, ja. Also.
0: ja, ich glaube, so diese Zugänglichkeit, die ist, glaube ich, schwer irgendwie hinzubekommen, gerade so in, im Genre. Ich sag mal, wenn du auch jetzt so wie, wie jetzt in deinem Film so doch sehr surreale Sachen oder Elemente irgendwie halt mit reinpackst, so, ich glaube schon, dass das viele, ja, abschreckt halt einfach oder ist halt nicht, nicht massentauglich so. ne Ich glaube, da, da, da versperren sich einfach viele Leute vor und äh, ich glaube, dann finde ich das schon wichtig, zu gucken so, wie kommt der bei den Leuten an? Ähm, was muss ich verändern oder so, dass das so ein Prozess ist? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich selber für meinen Teil glaube, es halt auch mega schwierig. Also ich glaube, ein, ein Drehbuch schreiben könnte ich vielleicht, aber das dann auch zu inszenieren so, da würde für mich, glaube ich, so, äh, weiß ich nicht, <lacht> wäre Schluss. Wobei ich schon von vielen gehört habe, dass die sagen, okay, der Job des Regisseurs ist noch mit das Einfachste. Jetzt mal so äh, so plakativ gesprochen so, weil äh, du gibst halt den Leuten die Anweisung. Wie, wie siehst du das? was äh, Siehst du es vielleicht auch so? Weil du hast ja auch jetzt mehrere Sachen in diesem Film eingenommen, sowohl Drehbuch, auch Editor und auch die Regie. Ähm, siehst du es ähnlich oder was hat vielleicht am meisten Spaß gemacht? So? Mhm. Ja,
1: ähm, Am meisten Spaß, also ich, ich glaube, am schwierigsten ist die Produktion mhm. tatsächlich. Ich hatte es mit Lilith zusammen gemacht und das war natürlich sehr, sehr anstrengend. Ähm, am meisten Spaß macht mir wahrscheinlich der Schnitt oder die Postproduktion, okay. die ganze Ich mache auch die Farbkorrekturen. Und bei der Regie, ich kann schon verstehen, warum man sagt, das ist so der, der einfachste Part. Mhm. Ist, ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, was alles dazu kommt in ähm, ähm, für der für die Rolle des Regisseurs oder Regisseurin. Also ich glaube, viel davon ist auch natürlich die, man trägt zu so einer gewissen Grundstimmung bei, also dass man auch verantwortlich ist, wie die, die Aura am Set ist und dass Leute sich das Gefühl haben, dass sie sich auch entfalten können und so eigene Ideen austauschen können, dass so ein bisschen kollaborativer Raum entsteht und dass man halt auch einen Überblick behält über alle Departments. Also ich habe inzwischen hm. auch, Jetzt viel, viel gelernt. Also von den technischen Aspekten bin ich jetzt eigentlich, weil ich auch mit Lukas Deugner, dem Kameramann, mit dem arbeite ich schon sehr, sehr lange zusammen. Deswegen habe ich auch, verstehen wir uns eigentlich ziemlich, ziemlich gut und wissen genau, was, was wir voneinander wollen und wie wir das umsetzen können. Und durch ihn habe ich jetzt auch ein ziemlich, finde ich, ein ganz gutes Wissen mhm. über die ganzen technischen Aspekte bekommen, auch was für Equipment man verwendet, welche, welche Technik, auch in der Postproduktion sowieso, Deswegen, ich lerne glaube ich, immer mehr dazu. Das ist ja auch vier Jahre jetzt her. Also, ich glaube, in der Zwischenzeit hatte ich jetzt auch viele andere Drehs gemacht, auch eher so im ähm, Werbebereich, also professionellere Sachen auch. Ähm, Und würde sagen, ich habe da auch jetzt viel, viel dazu gelernt. Hm. Genau. Also weil manchmal, am ersten Tag am Set ist es immer so, okay, dann ist es natürlich mega chaotisch, man muss sich so ein bisschen mehr finden. Und zum Glück hatte ich dann 23 Tage Zeit. <lacht> dann irgendwann ist man auch ziemlich, ziemlich gut in der Routine hm. und dann äh, funktioniert das auch sehr gut alles.
0: Hm. Genau, 23 Tage Drehzeit ist ja echt nicht viel, wenn man mal so überlegt. Und gerade auch, weil da weil ja doch irgendwo ein bisschen Aufwand hinter hintersteht, wenn man den Film sieht. Das Set ist, finde ich, find ich gerade für so einen Horrorfilm oder für, für einen Genrefilm eigentlich sehr, ja, bietet sich einfach an halt. Wie ist denn das mit den Möbeln und den Gegenständen? Ich sag mal, da war ja ein Haufen Zeug, so habt ihr das irgendwie mitgebracht? War vieles da oder wie waren das?
1: Wir haben ein paar Sachen mitgebracht, mhm. aber wir hatten echt ziemlich Glück, dass die Schlossbesitzer, das ist auch so ein jüngeres Pärchen, Ach so. dass die einfach einen sehr tollen Geschmack haben, also der ja. auch ziemlich, ziemlich gut gepasst hat. Also die hatten einfach sehr viele Sachen da, die einfach super gepasst haben. Mhm. Nee, von dem her hat es gut gepasst. Also das Schloss insgesamt ist also ganz toll. Ich, ich, ich fand es immer sehr schön, dort zu sein. Mhm. Wir sind dann nochmal für den P shoot auch nochmal hingefahren. Und nee, da hatten wir echt Glück.
0: Okay. Das Schloss ist von mir tatsächlich irgendwie nur 30 oder 40 Minuten entfernt. Ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. und ah, okay, lustig. Ich, ich meine, ich war auch schon mal dort oder habe es hab's mal schon mal auf jeden Fall von Weitem gesehen. Ist mhm. immer ganz... Ganz nett, irgendwie wenn mal Sachen in Mecklenburg-Vorpommern gedreht werden. Wie kam es denn dazu, dass, äh, dass die Wahl auf Mecklenburg-Vorpommern fiel? Einfach, weil das Herrenhaus, sage ich mal, gepasst hat oder das Schloss? Oder gab es da noch andere Sachen wie, ja, weiß ich nicht, ja. äh, die Freunde und Bekannte, die die dort dann halt mithelfen konnten oder so?
1: Ja, nee, es war in dem Fall tatsächlich, dass ich jetzt wegen des Schlosses, mhm. also ich, das Schloss kannte ich von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die kannte das schon seit Jahren. Ach so hat mir schon schon lange her mal davon erzählt und ich fand es halt immer schon ganz toll. Und, äh, nach Hager wollte ich halt dann lieber an einem Ort was machen und hm. genau dann sind wir dann zum Schloss gefahren und hat da eigentlich geklappt. Okay. Wir hatten uns auch beworben für Mecklenburg-Vorpommern ähm, für, für ähm, die Förderung, aber die waren vom, nicht zum, vom Drehbuch begeistert. Ach so, <lacht> okay. Die, die glauben nicht, dass ich das umsetzen kann, äh, hatten die dann so gesagt. Und war ich schon so, ah, okay, schade.
0: Hm. Wobei. In, inzwischen sind sie, glaube ich, ein bisschen offener, wenn man sieht, was teilweise jetzt in Mecklenburg-Vorpommern produziert wird. Also die sind ja doch ein bisschen offener fürs Genre geworden als ja, die anderen, teilweise andere Filmförderungen. Ne? Ähm, ich könnte nochmal spannend werden, glaube ich, generell. Nicht, äh, Ja, muss man mal gucken. Ich sage du hast ja trotzdem auch, obwohl das ja wahrscheinlich ein relativ kleines Budget war, eigentlich ein finde ich, relativ namhaften Cast auch äh, mit dabei. Äh, waren, waren da äh, auch viele Freundschaftsdienste mit bei oder äh, wo hast du die Stellen wirklich, sag ich mal, ausgeschrieben oder die Figuren ausgeschrieben und die Leute mussten dann halt, äh, ja, sich si zum Vorsprechen gehen? Oder wie lief das ab?
1: Im Prinzip war schon, also bis auf Frederik von Lütticham, mhm. der das ist ein, ein guter Freund von mir, mit dem hatte ich schon öfter gearbeitet. Für ihn hatte ich das Drehbuch spezifisch auch die Rolle geschrieben. Okay. Und alle anderen, die hatte ich gecastet sozusagen. Also da kannte okay. ich auch niemanden freuen. Bei hm. Jeff war so, äh, ich hatte für die Rolle eigentlich nur ihn angefragt, weil ich irgendwie auf ihn gestoßen bin, Jeff Hülbusch, und mir schon dachte so, okay, der, der hat irgendwie Starpotenzial, also hm. irgendwas, hat schon was sehr Internationales von hm. seiner so Ausstrahlung gehabt. Und ähm, hat er dann auch mitgespielt? Inzwischen hat er auch super viel, ist er nach L.A. gezogen ja. auch und hat jetzt auch große Projekte. Ähm, und Anna Platen ist tatsächlich seine Freundin in echt, mhm. die jetzt in dem Film auch ähm, seine Partnerin spielt. Ähm, das war aber auch jetzt nicht nur deswegen, dass sie Freundin ist. Wir hatten dann auch ein Vorsprechen mit ihr gehabt, aber die hat auch super gepasst. Mhm. Die beiden haben natürlich ja auch eine gute, gute Chemie. Ähm, und sie, sie ist auch eine ganz tolle Schauspielerin, die sind jetzt eben beide nach L.A. gezogen. Und genau, Luisa Taras, die Margot spielt, das ist ähm, die war sozusagen auch eine Bekannte von, von Freddy, von den Signer-Stücken mhm. und er hatte mir ganz viele geschickt und ich, ich fand mhm. sie auch am passendsten für die Rolle und nee, ich hatte ja das Glück, dass bis auf bei, so ein paar von den Nebendarstellern, dass eigentlich alle dich angefragt haben, dass es gleich geklappt okay. hat. okay
0: mhm. Ja, den ähm, Frederik, Frederik, ne, mhm. genau. Ähm, ich sag mal, die spielen ja aber es ist ja zum Anfang, dass sie ähm, halt so ein, so ein Paar sind und äh, dieses Gutshaus, dieses Schloss Erben sozusagen, ähm, ich fand, ich glaube aber, das sollte so, ich fühle mir bloß, mal, bloß noch mal nachhaken, dass er gefühlt sehr hölzern äh, geschauspielert mhm. hat einfach ähm, oder gespielt hat und halt nachher mit dem Bruch war das, war das einfach weg. So, ich weiß nicht, äh, sollte das so tatsächlich? Ähm, ja, die ja,
1: ja. Frage haben wir, haben wir ein paar Mal bekommen, lustigerweise. Ähm, aber, aber genau, das ist ja natürlich, ist das ja, also jetzt, ich kann mir leider nicht zu so viel hm. dazu sagen, aber es ist der, ähm, gerade der erste Part ist ja sehr angelehnt an die diese 70er Jahre, hm. ähm, auch diese deutschen Produktionen hm. und die alle so ein bisschen Pathos haben, wie sie gesprochen haben. Ja, genau so Dieser Sexismus, der dann so durchkommt. Mhm. So ja. Diese Werbe Werbungen von damals, so schaffst dein Kaffee schmeckt mir nicht, ich trinke jetzt im Büro und so. und so, oh, er findet mich. Also, das mhm. war natürlich stark daran angelehnt.
0: Okay, ja, ja, sehr gut. Ja, dann müssen wir ja auf Festival gegangen mit dem Film. Mhm. Weltpremiere war in London. Mhm. Äh, jetzt Stimmt, im. 2021 jetzt, ich glaube August. Ne? Genau. Ja. genau. Äh, wie, wie war das Gefühl da so für dich, den Film dann endlich äh, irgendwie Publikum zu zeigen?
1: Äh, schön, war, hat mich natürlich ein bisschen nervös gemacht, ähm, gerade weil in London lief der ja auf dem IMAX, also auf okay. Screenings auch richtig, auch einer der größten IMAX Screens, was äh, was ich halt krass fand, den zum ersten Mal gleich da zu sehen. Ich glaube, es wäre fast schöner gewesen, den erstmal auf einem mittelgroßen <lacht> ja weil es war auch so eine riesige, wenn du dann hochschaust, dann kannst du die untertiteln. <lacht> <lacht> war sehr groß, aber war, also, war generell eine super schöne Erfahrung, bei, auf dem Fright Fest zu, zu kommen, weil ich hatte den eingereicht bei Festivals und beim Fright Fest war es wirklich so, ich hatte den tagsüber eingereicht und dann am selben Tag die Zusage dafür okay. bekommen, ähm, weil ähm, Paul, der, einer, der, der das leitet, den, den hat er sehr gut gefallen und, nee, und das war für mich das erste Mal, wo ich dachte, so, okay, ähm, es gibt Leute, die den auch gut finden sozusagen, also davor weiß man es nie, weil man hat mhm. für sich gemacht. Ähm, und ich bin mir aber, ich weiß auch, dass das ein Film ist, der sehr die Meinung spalten wird, also es wird manche geben, die dann auch gar nicht mögen natürlich oder, oder gibt es auch Leute, die nicht mögen mhm. ähm, und dann gibt es andere, die sp spricht er halt total an und die finden den halt sehr schön, also ähm, und ich glaube, das ist halt immer so bei Filmen natürlich, ein, das ist ein sehr nischiger Film, ja. aber es gibt halt Leute, die Leute, die auf die Sachen stehen, die da drin passieren, also, Mhm. Ähm, genau, und das war interessant. Und jetzt ist er ja auch schon auf, auf ein paar Festivals gelaufen. Wir haben versucht, zu, also zu, zumindest in den in Europa, dass wir zu denen auch hinfahren. Hat hatten jetzt so eine kleine Festival-Tour gemacht die letzten zwei, drei Monate. werden jetzt noch auf, auf zwei, drei noch fahren äh, bis Ende des Jahres. Genau, und das Ganze so ein bisschen ab, abklingen lassen. Also inzwischen kann ich den Film auch nicht mehr sehen. Jetzt <lacht> habe ich den schon auch gesehen. Aber.
0: Ja, wie, wie oft hast du den jetzt schon gesehen? So Pi mal Daumen, ohne ohne jetzt wirklich... In, in der Postproduktion mal so, äh, weil da hängst du ja, glaube ich, dann halt ewig drauf und siehst die Bilder, aber so dieses, dieses fertige Werk so?
1: Ähm, vielleicht so 30 Mal. Schon. Okay, ja, das ist schon... Ja, aber ich hab, am Anfang habe ich mir den auch so, wenn ich nicht schlafen konnte, mir dann einfach so mhm. angeschaut, weil ich hatte, aber jetzt inzwischen ist es so, okay, ich, <lacht> ich muss was Neues machen. Ich, jetzt hat es schon so lange gedauert. Ich will das ein bisschen abschließen.
0: Ja, auf diesen ganzen Festivals, gab es da jemanden, der der jetzt zu dir hingekommen ist und mal, den Film gelobt hat, deine Arbeit gelobt hat, ähm, wo du jetzt selber gedacht hast, wow, ähm, das ist eine krasse Ehre oder das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass, äh, dass der Film bei dieser Person ankommt oder dass äh, diese Person das so toll findet oder irgendwie so?
1: Ähm, muss ich gerade überlegen, ich meine, beim, beim Pridefest ist ja auch einer der Mitgründer ist, Alan Jones heißt er, ich weiß nicht, ob, ob der dir nee, was sagt, er ist der auch
0: tatsächlich nicht.
1: Filmkritiker, also der schon ganz lang im Genrebereich, ist und auch so mit äh, Dario Argento befreundet okay. ist und, und er ist dafür bekannt, dass er eigentlich viele Sachen hasst, also eigentlich <lacht> die meisten er hasst und auch gerade neue Sachen gar nicht mag. Jetzt mhm. sagt er dann auch so The Witch und so, die findet er alle nicht gut, diese neuen Haufen. Mhm. Ähm, und ihm hat er aber der Film gefallen, das hat mich natürlich sehr sehr gewundert, aber sehr geehrt auch und, äh, ich dachte, okay, das ist schon mal ähm, äh, so also, <lacht> also ein Gütesiegel sozusagen. Ja. Nee, das war jetzt bei dem Festival genau. und ansonsten, ich meine, ich habe jetzt auch viele Regisseure kennengelernt oder mhm. Regisseurinnen, von denen man halt die Filme kennt, schon seit, seit ein paar Jahren, zehn Jahren oder so. Und das ist einfach cool, dann plötzlich auf einer Ebene mit denen zu sein und mit denen irgendwie Bier trinken zu gehen mhm. und zu quatschen.
0: Ja, das glaube ich. Hast du mal so, so den namenhaftesten so für dich, wo du sagst, äh, mit dem hast du ein Bier getrunken?
1: Ähm, fällt mir jetzt kein, kein spezifischer ein. Es sind schon viele, also die sind alle jetzt so Mitte 50. Ach so, okay. <lacht> also schon so äh, die, also ich habe ja, jetzt mit vielen vielen älteren Leuten abgegangen. Ich, ich bin jetzt, ich werde jetzt 34, aber hm. genau diese 20 Jahre älter sind aus, aus der Generation. Aber jetzt nicht so also spezifisch jetzt eine Person könnte okay. jetzt gar nichts.
0: Genau, jetzt kommt er ja dann, also jetzt läuft es ja so richtig dann auch in Deutschland an, so langsam peu à peu. Äh, was sind denn so deine, deine Wünsche oder Hoffnungen, wenn, wenn der hier gezeigt wird?
1: In Deutschland? Ja. Oder ja. Jetzt, oder, ähm, du meinst vom Release oder jetzt was fürs Publikum, wie der das. das ja, was
0: das Publikum, so, äh, wie, wie mhm. das Publikum den am liebsten aufnehmen soll. <lacht> ja, also wohlwollend wahrscheinlich, ja. Äh, gut.
1: Ja, ich meine, ich fände es natürlich schön, wenn. Witzigerweise wurde er in vielen anderen Ländern viel mehr gezeigt als in, mhm. oder auf mehr festgenommen als in Deutschland. Das, ich habe das Gefühl, dass immer noch so etwas sehr kritisch, Deutsche sehr kritisch bei deutschen Filmen sind. Mhm. Was ich auch gut verstehen kann. Mhm. Ähm, deswegen, wenn es idealerweise, dass, dass Leute sagen, ey, cool, das ist so sehr untypisches, oder dass man sagt, okay, es gibt auch interessante Produktionen in, äh, auf Deutsch, die auch, ich meine, ich finde, er, er versucht ja nicht sich zu verstecken vom deutschen Film, er zelebriert es so ein bisschen ja. eben diese aus den 70ern und ähm, so Fassbinder und Volker Schlöndorf und die, die Sachen. Ähm, genau, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich meinen nächsten Film auch auf Deutsch machen will. Also ich tendiere schon, den in einer anderen Sprache zu machen. Mhm. Ich insgesamt ein bisschen frustrierend fand, jetzt innerhalb Deutschland, ähm, was jetzt so Festivals und Screenings anging, ähm, hatte ich das Gefühl, dass andere Festivals, die ähm, supporten sehr viel mehr, die Local Filme yeah. machen, also ich habe dann oft in Santiago auf dem Festival oder in Puerto Rico und so und die haben dann eigene Kategorien und die feiern halt natürlich dann die Länder aus den eigenen Ländern. Ich hatte das Gefühl, dass in Deutschland eher umgekehrt ist, mhm. dass, dass gerade die Deutschen sagen, eigentlich nicht so wirklich äh, im Genrebereich zumindest so gepusht werden.
0: Ja, ich sag mal, die letzten Jahre gab es ja immer noch die Genre Nahle. Ich denke mal, da wäre wahrscheinlich auch gezeigt worden, aber irgendwie ist das ja eingeschlafen und ich glaube, die, die ähm, Betreiber oder Veranstalter, die haben, glaube ich, auch gesagt, sie erst mal nicht mehr, lohnt sich nicht oder so. Was ich genau. halt auch mega schade finde. Also, ähm, ja, unter anderem machen wir ja deswegen auch so ein bisschen so dieses deutsche Genre-Format hier bei uns jetzt im Podcast, dass wir irgendwie ein bisschen äh, Fahne zeigen und sagen, ey, komm, hier gibt es eigentlich schon ein paar ganz geile Filme. so Und die äh, sollte man auch mal gesehen haben oder den Film wenigstens irgendwie eine Chance geben. ne mhm. Ja, du hast ja gesagt, so äh, halt Vielleicht so das nächste Ding, vielleicht ein bisschen internationaler. Hast du schon Ideen oder ähm, bist du schon dabei, irgendwas zu schreiben oder äh, schon, schon konkreter ähm, vielleicht sogar?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich so parallel zwei Drehbüchern, den ich mhm. geschrieben habe. Eines geht fast geht noch, ist noch ein bisschen ähnlicher zu dem jetzt, also das auch in einem Schloss spielt, aber ansonsten gibt es weniger Ähnlichkeiten. Äh, und das andere, was ich jetzt schreibe, ist so ein bisschen so ein paranormaler Roadtrip, der so in Mexiko spielt, Roadtrip-Film. Mhm. Also ein bisschen untypischer untypisch, ist es das, was ich bis jetzt gemacht habe. Deswegen tendiere ich ähm, eher zu dem auch, also dass ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme und mal ein bisschen was anderes mache. Genau, und es gibt jetzt so ein, zwei Produktionsfirmen, die jetzt in, die Interesse haben, den zu produzieren, den nächsten Film. Also von dem her ist es, muss ich den jetzt hoffentlich nicht, nicht mehr selbst finanzieren.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so mit das Schwerste. Ne? Ähm, aber ein Crowdfunding-Projekt oder so hast du nicht gemacht damals für den Film?
1: Äh, nee, wir hatten, glaube ich, kurz das mal angedacht und haben es aber nicht wirklich ähm, gepusht, also mm -hmm. weil ich, ich mag das nicht gerne, Crowdfunding zu machen, das mm -hmm. ist mir immer ein bisschen unangenehm und es ist ja letztendlich auch sehr viel Arbeit, das äh, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen und, nee, und ich hatte halt ähm, durchs Bilderverkaufen, hatte ich halt ein bisschen Geld eingespart mm -hmm. und dann nutzen können. Ähm, was ich ich finde es insgesamt auch ganz gut, den selbst finanziert zu haben, dass man die kreative Kontrolle hat und dann wirklich auch selber mm -hmm. beschließen kann, was was man jetzt zeigt oder nicht. Ähm, aber ja, also nervlich war es natürlich nicht so gut, weil ich <lacht> auch viele Existenzängste hatte in ja, den das, letzten drei Jahren. Und, äh, klar.
0: Ja, das glaube ich. Ich würde noch mal kurz auf den Cast zu sprechen kommen. Ähm, ich hatte ja vorhin schon diese Party angesprochen und die wird ja auch noch mal ein bisschen ja, expliziter. Äh, mhm. Wie stellt man als als Verantwortlicher, so seine Leute darauf ein, jetzt wirklich da nackt und sehr eng beieinander zu liegen?
1: Ähm, ich glaube, da hat ein bisschen Alkohol natürlich mitgeholfen mhm. bei den Anständen, um ein bisschen locker zu werden. Und ich glaube, das ging dann ganz schnell, äh, dass dass das alles sehr vertraut war und das Problem war halt nur, man, man dreht dann eine Einstellung, die sind alle voll drin und dann ist okay, hat jetzt drei Stunden Umbau für den nächsten Shot und dann okay. hast du halt eine Gruppe von Leuten, die dann noch, natürlich noch in, dem, in dieser Energie drin sind und dann natürlich wild rumlaufen durch Schloss, hat <lacht> man halt den nächsten <lacht> Shot aufbaut. Das war ein bisschen chaotisch, aber hm. äh, hat sich aber gelohnt auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch mutig, also ähm, habe ich so, glaube ich, auch noch nicht wirklich, so wirklich gesehen, ne. Also, wie gesagt, das hatte mich äh, sehr an, an, an Noes Climax so erinnert. Auch so generell, ähm, ja, ich sag nur Zuckerwürfel halt. Ähm, sie kriegen, kriegen einen Zuckerwürfel und dann wird es ein bisschen wilder. Und diese Schnittmontage dann dazwischen, äh, die hat das ja auch nochmal so ein bisschen befeuert. Und äh, da habe ich so, also diese Schnittmontage, das war jetzt in Hades auch nochmal kurz, also kürzer auf jeden Fall, und oh, das fand ich ja, finde ich ja großartig. Also, da, um dir mal ein Lob auszusprechen. Also, das habe ich, habe ich so jetzt, meine ich, auch noch nicht gesehen und äh, fand ich wahnsinnig gut einfach. Hm. Ah, Dankeschön. Ah, ja, ja, gerne. Also fand ich, fand ich wirklich äh, krass. Äh, und hat mich auch voll abgeholt, auch mit dem Score. Wer, wer hat denn die, die Musik dazu beigesteuert? Die habt ihr ja mit Sicherheit auch irgendwie selber komponiert, produziert oder habt ihr das irgendwie eingekauft? Ähm, teils, 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 genau. Teils.
1: Hatte, also bei dieser diese Szene, die du meinst, mhm. da ist das Lied tatsächlich, also ich habe das eingesungen. Okay. Und produziert. Ähm, äh, wie bei Hades hatte ich auch da, also ich hatte am Anfang immer den ganzen Soundtrack selbst gemacht mhm. und, und irgendwann so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen. Deswegen ja. hatte ich jetzt hier den Hauptscore, hatte auch ein Produzent gemacht, Authentic. Und dann hatten wir noch so eine Psychedelic-Band, die Liquid Brain Orchestra heißt. Ähm, und die beiden und, und ich zusammen haben so ein bisschen diesen Original-Score gemacht und dann haben wir noch ein paar, weil es ja auch in den 60er, in, in den 60er mhm. spielt, ein paar Lieder ähm, lizenzieren lassen. Mhm. Auch ein sehr, sehr komplizierter, kostspieliger ja, <lacht> Musiklizenzierung. Ähm, aber genau, das, deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Mischung aus, aus ein bisschen lizenzierter Musik und ein paar extra für den Film gemachte Sachen.
0: Mhm. Ich sag mal den, äh, wir haben ja da auch einen Regisseur innerhalb des Films zu sehen, mh, der, der ja auch wirklich teilweise irgendwie an seine Grenzen kommt, mit Selbstzweifeln zu tun hat. Äh, wie, wie viel steckt da in, äh, von dir drin, tatsächlich?
1: Ähm, ich ich, ich würde sagen, also ich würde sagen wenig, mhm. aber das ist natürlich gelogen, weil es sehr un unterbewusst viel ja. wahrscheinlich damit einspielt, also bewusst eigentlich nicht. Ähm, aber klar, das wird wahrscheinlich oft ist das wahrscheinlich eine Frage auch wie, also es war ja auch interessant dann am Set diesen, diesen Mindfuck zu, zu, zu leben und dann diese ganzen ähm, verschiedenen e Realitätsebenen da ähm, mit, also ohne mhm. zu vielen verraten, wobei Leute vielleicht jetzt schon mehr Ahnung haben. Ja. Ähm, nee, das hat schon irgendwie Spaß gemacht auch, aber vielleicht, deswegen war es vielleicht auch interessant, das so ein bisschen so auszuleben auf, auf so eine Art, so eine Extreme Version von einem vielleicht ähm, aber genau, ich würde jetzt von mir behaupten, dass es gar nicht zu viel Parallelen gibt. Aber klar, selbst Zweifel hat man natürlich immer.
0: Hast du eigentlich irgendwie eine Lieblingssequenz in dem Film?
1: Ähm, auch ich habe so ein, ein paar. Ich mag das Ende, finde ich eigentlich schön. Mhm. Das mag ich eigentlich. Ich mag auch diesen, was du, also die bisschen äh, Gaspar -E mäßige Sequenz, finde ich sehr schön. Und auch so davor, die Szene davor, die kommt. Ich finde aber auch so den, den Showdown von dem ersten Part, den mag ich ganz gerne. Ja. Nee, es gibt, es gibt schon einige, die ich mag. Also hm. Ich finde, ich bin eigentlich jetzt sehr zufrieden, wie alles, alles gelaufen ist nach jetzt den, ich glaube, das ist ja Version 35 dann oder, oder mehr noch die, die, jetzt von den Schnittversionen geworden ist geworden. Vielleicht sogar das Doppelte, ich weiß gar nicht mehr. Hm. Aber nee, es gibt immer noch viele, viele Momente, die ich finde, die mir, die mir immer noch Spaß machen, anzuschauen.
0: Hm. Ja, sieht mir, äh, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Da sind viele Sachen drin, die ich wirklich toll fand. Ähm, genau, der Showdown äh, zum Anfang, bevor der Bruch kommt. Äh, <lacht> äh, ja, da, da will ich auch wirklich nichts vorwegnehmen, weil das äh, darf man mal erleben, das war wirklich toll. Und äh, diese ganze Partysequenz so generell. Ich für meinen Teil muss sagen, ich muss mir den auf jeden Fall noch mal angucken. Ich glaube, ich habe mhm. nicht alles so, so ähm, aufnehmen können, was du mir erzählen wolltest halt. Mhm. Äh, was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil er ja halt wirklich äh, viele Sachen irgendwie aufmacht. So.
1: Genau. Ich glaube auch, dass er ja sehr, relativ kurz, der Film, aber mhm. es kommt einem ein bisschen länger vor, weil ziemlich viel passiert. Ähm, mhm. Ich habe auch von vielen gehört, dass die dann, äh, wenn die ein zweites Mal schauen, dass sie dann auch den noch mehr zu schätzen wissen, weil man glaube ich von Anfang an ein bisschen anderen Blick auf die ganze Geschichte hat und dann mhm. auch mehr diese Zwischenrealitäten ähm, so ein bisschen einordnen kann.
0: Hm. Aber so generell muss ich halt wirklich sagen, ähm, ja. mir hat der Cast wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Viele Bilder, die mir gezeigt wurden, fand ich sehr beeindruckend. Und ja, der Score, der hat gepasst. Also mich hat der dahingehend voll abgeholt. Mhm. Wie gesagt, so die, die reine... Erzählweise so, da, da muss ich halt noch mal gucken, da äh, wurde ich, da, das war mir vielleicht ein Ticken noch zu viel fürs erste Mal gucken, so. Ähm, ja, aber ich bin, bin insgesamt tatsächlich sehr angetan von dem Film. Ja. Ach schön, das freut mich, ja. ja. Und ich hoffe, dass der auch sehr, sehr gut ankommt und äh, bei der, beim Publikum auch sehr gut wegkommt, so, weil das äh, würde mich freuen, dass vielleicht du auch das Genre in Deutschland noch mal so ein bisschen die Tür nochmal weiter aufmachst und dass die Leute sich auf mehr Sachen irgendwie einlassen können, so. Das äh, würde, mir, würde mir sehr freuen. Also man hat ja doch schon ein paar, die es versuchen, so, aber irgendwie, er ja, will's nicht, ne? Es, es will nicht. Die Leute gucken ihren Tatort und sind damit zufrieden und sind schon teilweise da überfordert, wenn irgendwie Genre-Elemente reingehen oder sowas. Ähm, ja. So generell, so deutscher Film, hast du vielleicht ein aus Deutschland ein Lieblingsgenrefilm, so den du äh, empfehlen würdest, könntest?
1: Ja, ich meine, den kennt man wahrscheinlich die meisten. Nekromantik oder so ist natürlich mhm. ein Klassiker. Oder die ganzen jörg ja, bot sachen ja. sind eigentlich ziemlich interessant. Ähm, dann auch von, wie der, von Robert Siegel, der hat auch äh, Laurin, das ist auch ein schöner Film. Ähm, dann ansonsten von den Neuen, ich meine, ich fand, ja, Lutz hat mir sehr mhm. gut gefallen. Ähm, Hagar Susse auch, also mhm. das sind so jetzt die letzten Genresachen und auch jetzt ähm, Nikios Christos, finde ich auch immer interessant. Jetzt hat er diesen A Pure Place gemacht, diesen neuen Film. Ach so. mhm. äh, der ist auch interessant. Also nee, es gibt schon schon coole Sachen auch. Ähm, ich habe das Gefühl, dass aber von denen auch viele, ich meine, Lutz ist ja auch, glaube ich, international besser ja. angekommen. Simon Singer macht jetzt den, auch, glaube ich, jetzt eine internationale, mit John Malkovich dreht er jetzt, glaube ich, den okay. nächsten Film. Ähm, deswegen, das ist halt immer das Gefühl, dass halt dann die interessanten äh, Filmemacher oder Macherinnen dann irgendwann, dann auch keinen Bock mehr haben, wenn die in Deutschland nichts, nichts gesehen werden, die sagten, dass die dann halt auch irgendwo anders hingehen und dort, dort Filme machen. Also ja, es ist ein bisschen frustrierend manchmal, mhm. aber mal schauen, was sich, was sich ergibt in Zukunft.
0: Mhm. Aber für dich wäre es halt auch durchaus eine Option, wenn, wenn jemand anklingelt und sagt, aus den USA jetzt beispielsweise, hier, wir, wir möchten gerne was mit dir machen, dann würdest du halt nicht Nein sagen. Also so. Ist aber jetzt in Anführungszeichen, ich mag das immer nicht so heimatverbunden. Äh, bist du dann mhm. doch nicht, dass du sagst, nö, ich möchte mich eigentlich nur auf den Deutschen Markt austoben oder so. Äh, nö, ne? Da wärst du äh, nee. wahrscheinlich auch gleich weg.
1: Hey, Österreicher, wenn dann in Österreich vielleicht mal was <lacht> zu drehen. Aber nee, ich, ich äh, jetzt sind ja die Produktionsfirmen, mit denen ich jetzt Kontakt hm. äh, war, die sind ja auch alle, also einer ist aus England so. und zwei aus Amerika. Also ich glaube, hm. die Tendenz ist schon eher, das international zu machen als nächste.
0: Hm. Ab und zu stelle ich mal die Frage, würde ich auch hier, wenn, würdest du es zulassen, dass jemand anderes deinen Film jetzt vielleicht remaked? Oder wie stehst du generell zu Remakes?
1: Remake? Ach, ja. ähm, witzig, ich hatte heute lustigerweise mit Lilly, haben wir darüber gesprochen, dass wenn, also jetzt hypothetisch, äh, jetzt ein, ein Remake von dem Film gäbe, Ich finde es einerseits find ich's mega interessant, einfach zu schauen, mhm. was jemand anderes draus macht. Andererseits finde ich es natürlich auch interessant, einfach jetzt so die. Dinge, die ich jetzt vielleicht anders machen würde, da so ein bisschen einen Neustart zu haben und das Drehbuch anders anzulegen jetzt äh, und das sozusagen jetzt zu, zu einfach die Aspekte aus, also, ja, an, äh, anders zu machen, die man gerne geändert hätte. Von dem geht es in beide Richtungen. Ich finde es auch lustig, da selber eins natürlich mhm. zu machen, aber ich finde es natürlich auch sehr spannend, wenn wer anders ein Remake von dem Film macht. Also weil der Film ja auch, finde ich, sehr so in dem Zeitpunkt, in dem Schloss in der Konstellation so entstanden ist und ähm, so ein bisschen viele Zufallselemente drin waren. Das ist, glaube ich, nichts, was man so planen kann. Deswegen wäre es ja gerade spannend, wie ein Remake davon aussehen könnte.
0: Hm. Hättest du einen Wunsch, äh, Regisseur dann, oder vielleicht auch Regisseurin, äh, den du dir dort vielleicht vorstellen könntest, oder an den du dich sowieso generell so äh, anlehnst und sagst, de dessen Stil, ähm, also nicht kopieren, oder, oder äh, aber diesen Stil, den magst du halt oder, oder den, äh, ne, dass du sagst, äh, ja, das ist mein, mein, ja, wie sagt man, mein Vorbild halt einfach oder so?
1: Ähm, also habe ich jetzt bei Regisseuren gar nichts unbedingt vor. Mhm. Also es gibt viele, was ich sehr gern mag und dessen Filme schon auf eine Art und natürlich inspirierend sind. Wenn ich jetzt an so einem bestimmten Regisseur oder Regisseur denke, ich könnte mir so Anna Billa vorstellen, die The Love Witch gemacht hat, die es natürlich hat es perfektioniert, diesen 60er Stil. Mhm. Ähm, oder Peter Strickland, mhm. der auch so ähm, würde auch gut, also das sind natürlich die, oder ähm, Helen Katett und Bruno Forzani, die sind am Meer und so, diese Filme, aber die werden vielleicht alle zu speziell, äh, spezifiz spezifiziert auf dieses ja. ähm, 70er-Genre-Ding. Deswegen wäre es vielleicht auch interessant, jemand, der, wo man so gar nicht erwarten würde, was die Person machen würde. Aber ja, so also Ben Wheatley finde ich auch interessant, mhm. was er daraus machen könnte. Und, ach, keine Ahnung, könnte. könnte alles, alles passieren würde. Wenn ich eben Regisseur oder Regisseurin wird es ein ganz anderer Film. Das ist schon interessant.
0: Hast du noch was zu deinem Film? Also, möchtest du noch mal äh, irgendwie die Werbetrommel rühren für deinen Film? So.
1: Ähm, also, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, ich weiß ja nicht, wo die Zuhörer werden ja in ganz Deutschland sein, Zuhörerinnen und ja. so. ähm, Aber genau, wer in Berlin ist, eben am 4. 4.12. Im, im der Creepy Crypt dann wird er auch recht spät gezeigt. Was ich cool finde, wird, glaube ich, 22.30 Uhr gezeigt. und äh, Für mich war das ist der Film eh so ein bisschen so ein Midnight-Movie. Und mm. bei Festivals ist es halt, manchmal läuft er dann um 2 Uhr nachmittags äh, oder was ich, um 6 Uhr ja, nachmittags. Also, ja, ja. Wie interessant, äh, bei dem, in, ähm, Im Lodderbust-Kino läuft er, glaube ich, auch um 9.30 Uhr, also auch recht spät. Ach so. Ähm, und das finde ich irgendwie, da freue ich mich schon drauf, dass es halt noch so ein bisschen in dieses Midnight-Movie die Richtung geht, dass man halt vorher schon vielleicht ein paar Bier trinkt oder so, mhm. dass man schon so leicht rauscht, ins Kino geht und dann nach Hause geht danach. Deswegen, wer, wer zu den beiden Screenings, also wenn wen es interessiert, kann gerne vorbeikommen, kann gerne Hallo sagen, ich werde auch bei beiden Screenings vor Ort sein. Genau, ich freue mich immer irgendwie auch zu hören, was Leute vom Film mhm. denken natürlich. Das kann man so, auf Letterboxd liest man das so ein bisschen natürlich. Ja,
0: na, na klar, da guckt man, guckt man glaube ich, wie, wie es ankommt. Wie, wie sehr ärgern dich denn da, wenn, wenn da Leute wirklich negative Sachen schreiben? Oder keine Ahnung, manchmal liest man es ja auch, habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht, hat mir nicht gefallen. Was ja bei dem Film durchaus schwierig werden könnte, so, um, um dieses hm. Gesamtwerk dann zu betrachten. Weil, wie gesagt, da kommt halt ein Bruch. Also ärgert dich das schon dann sehr? Oder bist du da eher so, ja, okay, komm, äh, interessiert mich jetzt dann doch nicht äh
1: ähm, ich ich glaube, mein Ziel wäre es, dass mich das nicht interessiert ja. und es ist immer, es ist ein bisschen so ein Kampf. Dann gibt es Momente, wo ich, wo ich mich dann sehr reinsteige, wenn irgendwas äh, mich gestört hat. Bei Hager hatte ich das ja ein bisschen gelernt, weil der ist, ein ziemlich, der ist ja noch viel, viel unkonventioneller mhm. mein ähm, finde. der viel mehr ähm, Grund gibt, den zu hassen. <lacht> und da waren die Leute zum Teil schon sehr gemein in den mhm. Rezension. Und, ähm, da hatte ich dann irgendwie auch gelernt, damit umzugehen, dass man natürlich so eine Distanz schafft. Und bei dem Film ist es jetzt, fällt es mir noch ein bisschen einfacher, weil ich einfach sagen kann, okay, mir selber gefällt er gut. Und ähm, das ist, ich habe halt irgendwie gemerkt, dass eigentlich jeder Film, ist, eigentlich, also ist es eigentlich so, dass es dass einfach Leuten gefällt und manchen nicht. Und ob ein Film gut ist oder nicht, entscheidet nur, wie vielen Leuten er gefällt und wie vielen nicht im Prinzip, mhm. wenn die mit sagt, dass er gut ist, dann ist er plötzlich gut und, ähm, und bei dem Film jetzt können es Leute geben, die halt den äh, einfach richtig gut finden und andere, ich die den halt nicht gut finden und ich finde das okay, also mhm. kann, ich, kann, ich habe, glaube ich, gelernt, dass ich nichts kontrollieren kann, wie Leute den finden und ich schaue auch nicht so oft mehr in Letterboxd rein, also ich schaue dann einmal alle, äh, ja, ich würde sagen, einmal alle zwei Monate vielleicht mhm. kurz rein, aber ich lese mir jetzt nicht die ganzen mhm. Reviews und ich schaue nur so ein bisschen die, den Durchschnitt und wie viele den gesehen haben und so. Mhm. Weil ja, das, das stresst schon ein bisschen, wenn man dann, ja durch Letterbox kann es ja wirklich jede einzelne Person seine Meinung oder ihre Meinung abgeben. Und äh, was auch schön ist, wenn dann sehr viele positive Sachen kommen, aber ich äh, merkt, man beeinflusst sich viel mehr, lässt sich mehr von den negativen Sachen beeinflussen ja. als von den positiven. Und deswegen ist es so ein, ja, ein konstanter Prozess, da zu lernen, <lacht> das äh, einfach damit klarzukommen.
0: Hm. Ja. Zum Abschluss, weil ich hätte soweit Gar nichts mehr weiter, außer, dass ich vielleicht auch noch mal sage, guck diesen Film, denn der ist äh, wirklich toll. Ähm, hat meiner Meinung nach auch noch mal einen Wiederschauwert. Wie gesagt, ich werde ihn mir auf jeden Fall noch mal angucken, äh, ob ich jetzt vielleicht nach Berlin komme, weiß ich nicht, wäre wär vielleicht schön. Äh, wenn ich äh, hoffe ich, dass ich ihn irgendwie im Kino oder spätestens dann auf Blu-ray dann hoffentlich auch sehen kann. Aber ich denke mal, das wird geplant sein, dass er auch noch mal irgendwie einen Home-Release dann bekommt, ne?
1: Genau, also das fände ich tatsächlich ganz äh, da lege ich schon viel Wert darauf, dass es einen guten Blu-ray-Release gibt, weil ich halt glaube, dass diese, diese Nische, dieses Publikum, das gerade diese, diese Art von Filmemarkt, dass die natürlich auch auf physische Release ähm, mehr stehen. Genau. Wir haben jetzt eben einen World Sales ähm, Verleih, mit dem wir jetzt äh, zusammenarbeiten werden und der genau wird dann nächstes Jahr rauskommen.
0: Okay. Ja, sehr cool. Ähm, eine letzte Frage dann noch. Äh, Hast du einen Film, den du äh, so zuletzt gesehen hast, wo du sagst, der hat mich sehr beeindruckt, den du uns, mir, unseren Hörerinnen und Hörern äh, vielleicht empfehlen kannst oder
1: magst? Ja, der mich jetzt so richtig beeindruckt hat. Ich meine, das ist jetzt leider kein Geheimtipp. ist natürlich dieser Julien connu ähm, titan Ja, mhm. Hast du den gesehen? Nee, auch? leider noch Oder? nicht.
0: Der wird bei okay. mir im Kino hier nicht gezeigt und zu der, äh, zu der Pressevorführung in Berlin, da, das hat zeitlich nicht gepasst. Äh, ja.
1: Okay, gerade. Äh, nee, mir hat er wirklich mhm. sehr gut gefallen. Ich, ich habe auch bewusst nichts drüber gelesen vorher mhm. und ist in gewisser Weise gibt es diese Parallele, aber nicht zu, zu stark, aber das ist auch so, switcht so ein bisschen, was das für eine Art Film mhm. ist. Also es sind Ideen, die reinkommen und... Ähm, man glaubt am Anfang, dass das dass eigentlich gar nicht zusammenpasst diese verschiedenen Ideen, aber ich finde, das funktioniert doch ganz gut. Ähm, Idee, fand ich richtig gut. Gestern hatte ich mir noch diesen Remake von ähm, Slumber Party Massacre angeschaut, ähm, was auch so ein für, ursprünglich war auch schon so ein bisschen so ein nichts ernst zu der leicht feministischer Slasher-Film. Mhm. Der ist jetzt auch, ähm, auch genau von der V-Regie geführt okay. und auch so ein bisschen updated und ähm, äh, ganz, ganz clever eigentlich. Also auch wenn es eine Sci-Fi-Produktion ist ich den gar nicht so mhm. ähm, Aber genau, Titan war wahrscheinlich der, der, der neueste Film, ja. den ich wirklich sehr gut fand. Und bei dir?
0: Ja, zuletzt, ich habe äh, hab, äh, mich so ein bisschen durch diese Streaming-Angebote geklickt, aber ich hatte diesen Come True Strange Streams, heißt er im Deutschen, den fand ich schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, der würde dir auch sehr gut gefallen. Ähm, der, der hatte auch so teilweise so leicht Surreale so Elemente mit drin und auch so albtraumhafte Sachen, ähm, wo man so hinabsteigt und auch einen wahnsinnig guten Soundtrack einfach. Äh, den würde ich dir empfehlen. Im Podcast habe ich ihn schon mal empfohlen, deswegen äh, die Empfehlung okay. auf jeden Fall an dich. So, Ja, mhm. ja sehr schön. Ähm, Kevin, ich bedanke mich bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass dein Film sehr, sehr gut ankommt bei den Leuten. Ähm, dass die Leute ihn gucken, und äh, dass wir noch viele weitere schöne Sachen aus dem Genre oder aus der Nische von dir irgendwie sehen. So. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Und äh, ich hoffe auch die Leute, die das hier hören.
1: Ja, vielen Dank. Hoffe ich auch. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, ich werde die beiden Festivals auf jeden Fall noch mal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr dann raufgucken. Ähm, und die Filme, beziehungsweise deine beiden Kurzfilme, die sind, glaube ich, auf Vimeo-frei verfügbar. Mhm. Und ich glaube, Hager ist auch auf Vimeo oder auf YouTube, meine ich. Ähm,
1: Amazon Prime ist der. Ach so. Genau, da kann man den sehen.
0: Okay, genau, das verlinke ich nochmal, beziehungsweise schreibe ich nochmal rauf und dann ähm, guckt Kevins Filme, Leute, und ich verabschiede mich und würde dir, Kevin, gerne nochmal irgendwie die letzten Worte überlassen.
1: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und genau, ich, wie gesagt, ihr könnt mir immer gerne schreiben, wenn ihr Kommentare zu den Filmen habt. Ich freue mich immer zu hören, was die Leute denken dazu.
0: Okay, dann.
1: Tschüss.